0: הייטק בפקקים. ברוכים הבאים לפרק נוסף של הייטק בפקקים, היום אנחנו מדברים על גיימינג. אנחנו כאן איתכם בהייטק בפקקים, מדברים על יזמות, סטארט-אפים, טכנולוגיה והעתיד. אני רוטודדנו, איתי נירית כהן בשידור. שלום,
1: נירית. שלום אורי, מה שלומך?
0: בסדר גמור, ראיתי שהוצאת ספר, קורס חדש, משהו על שוק העבודה, יש משהו חדש.
1: כן, כן, הספר הוא בדרך, הוא בדרך, אבל, אבל הספר, על הספר ביססנו, כן, תוכנית מוקלטת שלמה. אוקיי. Okay. נראה לי שוק העבודה צריך מפה וכלים חדשים לחפש עבודה בעולם החדש.
0: מפה וכלים חדשים לחפש עבודה בעולם החדש, לגמרי. לגמרי, אני חושב ש... ש... בדיוק אתמול דיברתי עם חבר קרוב שאת גם מכירה ואני לא אחשוף אותו בשידור, על מה ללמוד ועל מה רוצה לעבוד ושיחות כאלה. ואני בעצמי ניהלתי שיחה כזאת גם, אני ממש היה לי קשה לבחור תחום לימודי עם ההורים שלי ועם כל הסביבה שלי, ועברו כולה שש שנים בין לבין, ואני חושב שזו הייתה שיחה אחרת לגמרי. דברים צזים בקצב, כן. הטרמינולוגיה שמשתמשים, האם בכלל ללכת ללמוד, ממש לא דבר ברור מאליו.
1: כן, זה, זה, זה אחרת, אנחנו, אנחנו עדיין אומרים, ללכת תלמד מקצוע טוב, ללכת תעבוד בחברה טובה, וראינו את כולנו, מה קורה כשחושבים שיציבות עסוקתית מגיעה ממעסיק ומקצוע. אז, אז מי שבעצם היום מחפש עבודה, זה לא עובד יותר עם מודעות דרושים וקורות חיים, צריך, צריך לעשות את זה אחרת. ואנחנו ראיינו פה הרבה פעמים אנשים שעושים את זה אחרת ומצליחים להעביר את עצמם על סמך מיומנויות וניסיון להגדיר את עצמם מקצועית כל פעם מחדש אז כן, אז אנחנו, אני חושבת ש, שבאמת זה הזמן הנכון להנגיש לכל מי שנמצא היום במצב הזה, וגם לכל מי שחושב על קריירה באופן כללי, אתה יודע, על שינוי, על לא, לא, לא בא לי לעשות את מה שאני עושה, העתיד לא צריך לראות אותו דבר כמו העבר, כן. וזה מה שמעניין אותי לעשות.
0: אוקיי, אוקיי, ידעתי שיהיה לך דבר או שניים להגיד על הנושא. אז אנחנו מתחילים, מי שהפיק את הפרק הזה וגרם לו לקרוא בעצם מוטל חי, עריכה ראשית, אדר חי, אנחנו נשדר לכם גם בפייסבוק לייב של כלכליסט ויציאו לנו סטארט-אפ, ולאחר מכן עולים כפודקאסט בכל אפליקציות הפודקאסטים, כמובן הייטק בפקקים. קבוצת הדיונים שלנו נקראת הייטק בפקקים בפייסבוק, אתם מוזמנים לשם להתייעץ על הסטארט שלכם, על הרעיונות שלכם, לשמוע על אירועים שמתקיימים או לכתוב לנו שם. היום, כמו שאמרנו בפתיחה, גם נירית וגם אני לא ממש פתחו את זה, אז יהיה קצת בומרים מדברים על אי-ספורט, אולי זו הכותרת שאני <laughs> אתן לך. סליחה, את למה,
1: למה אתה אומר דברים כאלה? אתה יודע כמה, לא? כמה, 아, כן. גי, כמה משחקים הכרטיסי אשראי זה... שלי מימנו? אוקיי. הכרטיסי אשראי אוקיי. שלי מימנו לא רק משחקים, הם מימנו כרטיסי טיסה לליגות של אי-ספורט. אוקיי. אז רק אני מבקשת, של... קצת כבוד או... לבית של הגיימרים.
0: <laughs> בסדר, בסדר. אז um, אנחנו חייבים להתייחס ולהקדיש תוכנית לנושא, כי זה באמת, uh, במיוחד במהלך הקורונה, תשומת לב מיוחדת הופנתה ל- לכל תעשיית הגיימינג, כי זה נורא קל, uh, זה הרבה יותר קל לעשות אי-ספורט וגיימינג, לא צריך אישור של שום פרויקטור בשביל זה, uh, אבל אין, זה, זה כאילו, אני מרגיש מאוד מנותק, פעם האחרונה שאני הייתי קשור לעולם הזה, זה היה בסוכות, שאני הייתי פקידה י', והיה לנו קונסולה של, של פרו-אבולושן, והייתי ממש טוב בזה. אוי, oh, נראה לי זה הסוכה, הזמן להצביע. לא. ראיתי מלך הסוכה, מלך הסוכה הייתי, ב- ב- באמת, מלך השכונה. ו- אבל שם מאז לא הרמתי קונסולה, לא הרמתי אה, ג'וייסטיק. אבל התעשייה הזאת שווה, על פי הערכות, כ-160 מיליארד דולר, היא צומחת בקצב אדיר. אם תשווי את זה לכל ל- 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 תעשיית הספורט האחרת, שגיימינג לא כלולה בה, אז 160 מיליארד דולר לעומת 500 מיליארד דולר, זאת אומרת שליש מכל תעשיית הספורט זה גיימינג, אם אנחנו... משווים ביניהם. ואני זה...
1: חושבת ששווה שווה שאנחנו נקדיש לזה תשומת לב לא רק מהזווית הזאת, גם, גם מהזווית של בעצם מה זה. זאת אומרת, יש שאלה מי, אלה מאיתנו שבאמת לא משחקים, מסתכלים על, על כל הדבר הזה עם סימן שאלה, גם ספורט סימן שאלה, גם פנאי סימן שאלה, מה, מה, זה, מה זה הדבר הזה. אני אגב... כבר לפני כמה שנים כתבתי על כך שהמיומנויות שנדרשות היום למשחקי מחשב הם לצורך העניין לדעתי בכלל הכנה לעולם העבודה החדש אז צריך קצת לבוא עם ראש פתוח לתוכנית הזאת וגם אם אנחנו לא גיימרים בוא נחשוב מה זה הסיפור הזה בוא ננסה לפצח את זה
0: אז בשביל לעזור לנו לעשות את זה יהיו איתנו היום אובריגה שותף מייסד מנכ״ל נובוס ג'י ג'י אותם לחשון סמנכ״ל שיווק בטים פיינסט עכשיו אנחנו עם עידו ברוש, יושב ראש העמותה לגיימינג תחרותי בישראל וחבר דירקטוריון בפדרציה הבינלאומית לספורט אלקטרוני. עידו, שלום. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, צהריים טובים, ערב טוב, תלוי מתי שומעים אותנו. עידו, <laughs> איך בכלל אתה מבדיל בין גיימינג, ספורט תחרותי, בתור מי שלא מבין בזה כלום, תעזור לנו.
2: טוב, uh, ספורט אלקטרוני או e-sports, uh, או גיימינג תחרותי כמו שאנחנו קוראים לו, uh, זה בעצם uh, תת ענף בתוך uh, תעשיית הגיימינג, שמתרכז בתחרויות במשחקי וידאו. כלומר, תחרויות בין שני שחקנים או יותר ושני קבוצות וכן הלאה במשחקי וידאו שונים. יש משחקים שהם יותר משחקי אי-ספורט, שהם משחקים תחרותיים, כמו פרוטנייט, ליג אוף לג'אנס, קאונטר סטריי, קרוקט ליג וכן הלאה, פיפא וגם פרו אבולושן, דרך אגב, שציינת. Yes. Okay. לא כל המשחקים בעולם הם משחקים תחרותיים, יש, אתה יודע, המון משחקים שהם סינגל פלייר, שמיועדים לשחקן יחיד, עם, שיותר מבוססים על סטורי, יותר מבוססים על דברים אחרים, אבל כמובן משחקי האי-ספורט הם משחקים מאוד מאוד פופולריים, של המולטיפלייר
0: וישראל טובה בזה? את
2: רואה?
1: יש לנו אהבה לאומית, אני לא מכיר.
2: לא, אני חושב שכן. תראה, המדד של ענף ספורט, אתה יודע, זה כמות ההישגים שאתה מביא בעולם. וביחס להשקעה של ישראל בענף הספורט האלקטרוני, ההישגים שאנחנו מביאים הם עצומים.
0: אני רואה ביקורת על חוסר השקעה בענף.
2: ואת זה אתה תשמע ממני ב, בכל רעיון שאני כן. אתן עד שתהיה השקעה מספקת בענף. כי בסופו של דבר, כשאנחנו מסתכלים על ענפי ספורט בישראל, בהחלט אני רואה שיש תשתיות מפותחות בהמון ענפי ספורט שלא מביאים כל כך הרבה הישגים ביחס אלינו, ואני חושב שברגע שתהיה השקעה גם בתשתיות של ענף הספורט האלקטרוני בישראל, נראה הרבה יותר הישגים שמגיעים.
1: עידו, א- רגע ו- שנייה, תעצור שנייה, אני חייבת ל- לשאול את חוץ השאלה אנשים צעירים שיושבים מול מסך ומשחקים משחק מחשב, זה ספורט.
2: תראי, מאוד מאוד קל להיכנס להגדרה, ואני שומע המון אנשים שאומרים לי, משחקי מחשב לא דורשים פעילות פיזית ולכן הם אינם ספורט. אבל לספורט יש כמה הגדרות. הדבר החשוב להבין, שכשאנחנו מדברים על ענף ספורט, אנחנו מדברים על ענף תחרותי. ‫ואנחנו מתייחסים לספורט האלקטרוני ‫כענף תחרותי מנטלי, ‫כלומר, כענף ספורט שהוא מחשבתי, ‫לא פיזי, כמו למשל שחמטו ברידג' ‫או משחקים אחרים שהם גם ענפי ספורט מחשבתיים, ‫שמוכרים בעולם כענפי ספורט, ‫מבחינת כמות האימונים הנדרשת, ‫כמות ההשקעה הנדרשת של שחקן ‫בשביל להצליח בענף הזה, ‫זה לא נופל מענפי הספורט האלה, ‫זה גם לא נופל מענפי ספורט אחרים שהם פיזיים. ולכן על פי כל המדדים ועל פי כל ההוכחות קיימות מה שנקרא, הענף הזה כבר נמצא שם, זה פשוט עניין פוליטי של הכרה בו. אוקיי,
1: רגע, שנייה, זה, זה פוליטי אבל בואו טיפה פסיכולוגיה בתור אימא, כן, ש, שנלחמה בילדים שלה שלא רצו לקום לארוחת ערב או לעשות שיעורים או דברים בסגנון הזה בגלל שהם שיחקו במחשב. והנה אתה יושב פה מולי ומספר לי שזה כמו שחמט. אז אני חושבת, חושבת שזה החלק שמאוד הייתי שמחה על רגע שנייה אחת שנדבר עליו. זאת אומרת, קודם כל אתה אומר זה ספורט, לא, כמו שלשחמט יש ליגה או לבריד יש ליגה, גם לאי ספורט יש ליגה, לצורך העניין למשחקי המחשב יש ליגה. ואני חושבת שהשאלה הבאה מתבקשת זה... הם, אימונים למה, כאילו מה זה, מפ... זה בשביל מה זה טוב, מה זה מפתח, חוץ מאשר הנאה נטו, ואז זה בפני עצמו בסדר, אבל זה עוד לא עושה את זה משהו שאנחנו נעודד אנשים להשקיע בו הרבה מאוד שעות, בתור הורה למשל.
2: ‫כן, טוב, השאלה של סוגיית הורים וילדים ‫היא שאלה שחוזרת על עצמה לא מעט ‫ובצורה מובנת, דרך אגב, ‫ופה דווקא כדאי לשים את הדיסטינקשן ‫בין גיימינג לספורט אלקטרוני. ‫כי כמו שאמרתי בהתחלה, ‫לא כל משחק מחשב הוא ספורט אלקטרוני ‫ולא כל משחק מחשב הוא תחרותי. ‫ובאופן כללי, בגיימנג, ‫יש לזה יתרונות בלי קשר לספורט אלקטרוני, באופן של פיתוח... קואורדינציה בין עין ליד, פיתוח חשיבה אסטרטגית בחלק מהמשחקים, עבודת צוות בחלק מהמשחקים וכן הלאה. צריך לעשות את זה במידה, ו- 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 וכמובן באיזון נכון עם יתר האלמנטים שצריך להשקיע בהם בחיים, כמו לימודים, עבודה, א- 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 תזונה נכונה, כושר וכן הלאה. זה בטוח, בלי קשר לספורט אלקטרוני, וזה גם יהיה נכון להורים א- 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 להבין מה הדבר הכי נכון עבור הילדים שלהם וכמה הם צריכים להשקיע בדבר <אח> אני חושב שיש פה, כן, כן תשווי את זה לספורט אה,
0: ג'ודו או, או כדורסל או כדורגל, כשאנחנו לוקחים אותם למקום התחרותי שבו זה נמצא כיום, אז כן, תמיד תהיה פגיעה בכל האספקטים השונים של החיים, אם זה הפן החברתי, שכל ספורטאי אולימפי יספר לך שהחיים החברתיים שלו כנראה היו לא משהו, אם זה לפעמים בפן הבריאותי, אם זה בלימודים. אני חושב שבאופן כללי אנחנו לקחנו את ספורט תחרותי למקום אה, מאוד קיצוני שפוגע בחיי היום-יום ובאספקטים אחרים. אני תוהה אבל עידו איך נראה אור החיים של אה, אי-ספורטר, אי- גיימר. איך אני... תן לי את הטרמינולוגיה פה. או, אה, לא, גיימר תחרותי זה, זה בסדר.
2: אוקיי. אני חושב שדווקא אה, פה יש להפתיע, זאת אומרת... גמר תחרותי מקצועי שמשחק היום בקבוצות ובמועדונים המובילים, וזה באמת קריירה בשבילו, נדרש למשטר כושר, אתה יודע, אומנם לא, לא של ספורטאי פיזי, אבל נדרש למשטר כושר, הוא חייב לשמור על כושר ועל תזונה נכונה, יש להם גם מאמן כושר וגם תזונאית צמודה יחד עם פסיכולוג ספורט, וואו. מתוך הבנה שמבוססת אגב על מחקרים אקדמיים. ששחקן שלא יהיה בכושר ולא יהיה בזמן האחרונה, גם לא יוכל להתרכז לאורך זמן במשחק ולהביא באמת את היכולות הטובות ביותר שלו במהלך תחרות. ובסופו של דבר התחרות והניצחון בתחרות זה הדבר החשוב כשאתה ספורטאי, גם כשאתה ספורטאי אלקטרוני.
0: אתה בעצמך אה, משחק?
2: גם שאלה ששואלים הרבה, יש לי תשובה שאני אוהב לומר, אני אומר, אם הייתי טוב בזה, אז לא הייתי מנהל את האיגוד, הייתי משתף את החברויות. <laughs> אבל אתה יודע, מדי פעם אני משחק, בכל זאת חייבים להכיר את מה, ש... <laughs> את מה שאתה עושה מקרוב, בוודאי, אני לא יכול להגיד שאני טוב בזה, אבל uh, אני מדי פעם אחרת. יש אחרי.
1: ישראלים בליגות uh, מובילות באחד מה... יותר <laughs>
2: מאחד <מה>? אפילו. <laughs> <laughs> ‫ביותר מאחד. כמו שאמרתי, ‫יש ישראלים ויש הבלחות, ‫ואנחנו כן רואים אה, שלמרות ‫חוסר ההשקעה בתשתיות, ‫ולמרות שאין פה באמת ‫ליגות ספורט אלקטרוניים ‫מאוד מאוד גדולות עדיין, אה, ‫יש ישראלים שמגיעים לתחרויות ‫בינלאומיות אה, מאוד 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 בכירות. אה, ‫אני חושב שהכי ראוי לציון ‫זה טל אייסיק, ‫שהוא שחקן מקצועי בעדות השתיים. אה, ‫הוא אמנם לא גר בארץ לדעתי, ‫אבל אה, הוא כן ישראלי, אה, ‫גדל בארץ וכן הלאה. הוא משחק היום בארצות הברית בליגות הבכירות בעולם, ולדעתי כבר זכה ביותר מכמה מיליוני דולרים בתחרויות של הכותר הזה לאורך השנים.
0: אתם אומרים ליגות בחירות, ואמרת פה, אני יודע איך נראה, לדוגמה, ליגת הכדורסל, יורו-ליג, NBA, הליגה בישראל, איך נראה המבנה של ספורט אלקטרוני מבחינת ליגות, פרסים כספיים?
2: זה דומה ושונה, זה דומה באופן שבו הפורמטים התחרותיים, כשאתה כאוהד כדורגל, כדורסל, טניס, וואטאבר, מה שאתה אוהב לצפות, גם שחמט וכן הלאה, תעבור לצפות בספורט אלקטרוני, הפורמט התחרותי יהיה לך נורא מוכר. יש את הבתים, יש את שיטת גביע, פלייאופים, כל הדברים האלה קיימים כמעט אחד לאחד בכל הענפים התחרותיים בעולם, כולל בספורט האלקטרוני. מבחינת הליגות עצמן, בניגוד לרוב התחרויות בענפי ספורט אחרים, הליגות עצמן הן ליגות פרטיות בענף הספורט האלקטרוני. יש את הפדרציה הבינלאומית שבה אני חברה נעליים. פרטיות?
0: הנה, מה, יש... מה זה פרטיות? זה אומר שיש ליגה של... של חברות פרטיות. אוקיי.
2: בדיוק. חברות כן. פרטיות הן שמנהלות אותן, הן אינו שבעצם מנהלות את הליגה.
1: שזה החברות שם... של המשחקים, או שזה גורמים נוספים באקו-סיסטם של... גם בלי חברות
2: בלי. המשחקים, שזה נקרא First Party Organizer, זאת אומרת שהחברה שמייצרת את המשחק היא גם מנהלת התחרות, ויש את ה-third party organizer, שבעצם חברות שהתחום ההתעסקות שלהם הוא בלהפיק תחרויות ספורט אלקטרוני, לא במשחקים ששייכים להם, אלא במשחקים ששייכים לאחרים, תחת רישיון או משהו כזה. מלבד הדבר הזה יש גם את האיגודים, יש את העמותה לגמרי תחרותי שלנו בארץ, יש לנו מקבילות ביותר ממאה מדינות ברחבי העולם. שזה יותר, זה עמותות לעומת רווח שהם איגודי ספורט, שהמטרה שלהם היא בעצם לקבל הכרה מהמדינה, באותה מדינה לענף, לקבל את התקציבים ולייצר תשתיות לאומיות, אם זה ליגות, אם זה אה, חוגי אימונים לצעירים, אם זה תוכניות חינוך והשערה וכל הדברים האלה. אז יש גם את האלמנט הזה, את הדבר הזה מאגד את הקדרציה העולמית.
0: יש איזו מקבילה נגיד לא, לאולימפיאדה? יש איזה... <אחרות> יש את הליכוד <אליפות> העולם. <אחרות> כן.
2: ‫יש את אליפות העולם למדינות אה, ‫בספורט אלקטרוני ‫שאנחנו מארחים השנה באילת, אה, ‫כל שנה זה במדינה אחרת, אה, ‫קיימת כבר 12 שנה, ‫ושם בעצם אה, הדבר המיוחד זה שזאת לא תחרות פרטית, ‫זאת תחרות בעצם של הפדרציה, ‫וכל אה, קבוצה או משתתף שמגיע, ‫מגיע מטעם איזושהי מדינה, ‫כלומר, זה נבחרות לאומיות, ‫זה כמו אולימפיאדה או מונדיאל וכן הלאה. ‫יש גם מדליות בסוף וגביעים, ‫וזה ממש אה, הרבה פחות אה, מבוסס ‫על הפרסים הכספיים, ‫בעוד שהתחרויות הפרטיות... העיקרון הוא יותר להביא את הפרסים באמת במיליוני דולרים שלקבוצות הזוכות, וזה גם עוזר להם לממן את המועדונים האלה, כמובן יחד עם הספונסרים שהם מהווים היום 60% מכל התעשייה הזאת.
0: וואלה. ויש איזושהי מדינה שמתבלטת אה, כמדינה שהיא טובה במיוחד ב- בספורט אלקטרוני?
2: בעבר, לפני עשר שנים, הייתי נורא אומר קוריאה, כי זה היה go וזה היה הכי קל. קוריאה באמת ביחס לגודל של המדינה היחסית קטנה, ביחס נגיד לארצות הברית או לסין וכן הלאה, הייתה מאוד 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 פרומיננטית, כל השחקנים הכי טובים הגיעו משם, זה עדיין נכון, אבל היום היא כבר לא השוק הכי גדול, יש את סין, ארצות הברית ואירופה, זה כן, צריך לציין, למרות שזה נשמע לי מובן מאליו, זה ענף ספורט של העולם הראשון. חסם הכניסה הוא כלכלי הרבה פעמים, ולכן מדינות שהן קצת יותר נכשלות, הרבה פעמים לא מגיעות לשם. אבל עדיין קוריאה נחשבת למדינה עם הכי הרבה ספורטאים אלקטרונים והאיגוד הכי חזק, והם בעצם מייצאים את הספורטאים האלקטרונים המובילים בעולם היום. כן. עידו, בוא
1: נדבר רגע על טכנולוגיות לספורט, העולם הסטארט-אפים לאי-ספורט. זאת אומרת, בעצם, חוץ מאשר המשחק עצמו, יש עוד באקו-סיסטם הזה שיח של טכנולוגיה, נכון בעצם?
2: כן. זה ענף הספורט הכי טכנולוגי שקיים היום בעולם, כי הוא מבוסס לגמרי על ממשקים וירטואליים, אי אפשר לשחק אותו בלי טכנולוגיה. ולכן יש בו המון אלמנטים של חידושים, של innovation, של חדשנות. אז כמובן יש את יצרניות המשחקים שמייצרות את המשחקים עצמם, אנחנו פחות מדברים על זה מהסיבה שהענף מתמקד בעיקר בשחקנים ובתחרות ופחות במשחק עצמו. ושם יש המון המון חידושים, עוד מעט גם לפי מה שהבנתי מהפתיח המדליק שעשיתם, יהיה גם פה אור מנובוס שידבר על ה... שחרר. לא? יפה, אז זה נגיד דוגמה טובה לחברת סטאראפ ישראלית שמתעסקת על פיתוח טכנולוגיה שיש לה... ‫אימפליקשן משמעותי לספורט אלקטרוני. ‫בנוסף לדבר הזה, ‫יש המון חברות אחרות ‫שמתמקדות בתחומים שונים ‫שבהם אפשר לחדש בספורט האלקטרוני. ‫הרבה פעמים, אגב, ‫מגיעים מעולם הספורט, ‫כלומר, חברות שהתעסקו ‫בעולם הספורט המסורתי, ‫אני קורא לזה, ‫כדורגל, כדורסל, טניס וכן הלאה. ‫טכנולוגיות שקשורות לשידור, ‫שקשורות לאנליטיקס, ‫שקשורות לשחקנים ולפיתוח אישי, ‫והן בעצם... הופכים את זה ומתרגמים את זה לעולם הספורט האלקטרוני, ששם האיסוף של הנתונים הוא יותר, הוא שונה, לפעמים יותר קל, לפעמים יותר קשה, אבל הרבה פעמים ההשלכות של הנתונים על השחקן מאוד מאוד זהים לספורטאים רגילים. אני,
0: אני חושב שיש פה משהו נורא מעניין, ספורט אה, קלאסי הוא יש ליגה פה, ליגה, ליגה ישראלית, ליגה בספרד, אה, ויש את הליגות ה... היבשתיות, עולמיות, תחרויות עולמיות. פה זה ספורט גלובלי עם מניע כלכלי, זאת אומרת שאם אני חברה שמשיקה משחק חדש, הייתי רוצה גם שתהיה ליגה ש- שתעסוק במשחק שלי. איך אתה רואה את החברות מתחרות על השחקנים ומנסות לפתות אותם להיכנס לתוך ליגות?
2: בדרך כלל אתה יודע, על ידי שתי דברים. אחד, ‫כשהליגה מבססת יותר מותג, ‫כלומר, יש לה יותר צופים ‫וכן הלאה, ‫השחקנים רוצים להיות חלק ממנה. ‫בסופו של דבר, השחקנים ומועדונים ‫מממנים את עצמם ‫על ידי ספונסרים שמגיעים. ‫ספונסרים מגיעים כשיש לך קהל. Mm-hmm. סוג של מודל כזה, ‫וחייב להיות בליגות הטובות, ‫הליגות הטובות חייבות להביא ‫כמה שיותר צופים וכן הלאה. ‫והדבר השני הוא כמובן ‫הכמות פרסים שהליגה יודעת ‫להציע לזוכים. ‫הרבה פעמים גם מביאים להם מעבר לפרסים איזשהו, ‫איזשהו ריטיינר כזה ‫על זה שהם משתתפים בליגה ‫על מנת שיוכלו לממן את עצמם, ‫מהחסויות והספונסרים של הליגה עצמה. ‫יש המון המון מודלים בעולם, ‫דרך אגב, באסיה זה נורא נורא שונה ‫מאשר באמריקה, ‫ששם יש, זה יותר עניין של זיכיונות, ‫אתה קונה זיכיון ויש לך ספורט קבוע בליגה, ‫בקוריאה זה יותר כל הזמן עולים ויורדים, ‫בדומה לישראל בענפי ספורט מסוימים. ‫אז ככה בעצם מביאים את ‫כאשר בספורט האלקטרוני יש לך פול ‫מאוד מאוד מאוד רחב של שחקנים חובבנים. ‫בניגוד לענפי ספורט אחרים, ‫פה יש לך ממש, אין, אין לך חסם כניסה. ‫אתה מוריד את המשחק, אתה מתחיל לשחק, ‫וככל שמשחק תחרותי אתה יכול ‫לחשב כשחקן ספורט אלקטרוני חובבן, ‫מתחיל להשתתף בתחרויות ‫היא שיש מאות אלפים בכל שבוע בכל העולם. ‫הדבר השלישי שמעניין פה ‫הוא שהענף באמת גלובלי ‫הוא גם מבוסס על האינטרנט ‫ועל התקשורת בין אנשים ולכן, אתה יודע, ה-COVID, הקורונה, היא דוגמה מצוינת שבה כל ענפי הספורט ספגו חבטה משמעותית, ואירועי הספורט האלקטרוני הענקיים שהיו, גם התבטלו, כי בסופו של דבר אפשר להבין, הם פשוט חזרו קצת אחורה עשר שנים ל...להיות אונליין, כי ככה זה התחיל. אנחנו evet. התחלנו בעצם את הנב שלנו מהאונליין, מהתחרויות בין, שאנשים נמצאים בבתים שלהם. אז כן, זה הגיע באיזשהו שלב... לאירועים ענקיים שממלאים 100 אלף איש באיצטדיון ב- ענק בקטוביץ ב- ובאוקלנד ובכל המדינות שאתם יכולים לחשוב עליהן, וקוריאה כמובן. אבל כשהגיעה קורונה ואי אפשר היה לעשות את זה, לנו זה היה נורא קל לחזור כענף, קצת אחורה ולעשות את זה אונליין עד שאפשר יהיה לעשות אירועים מחדש, בעוד שענפים אחרים יתחילו להסתבך איך עכשיו הם ממשיכים להתקיים ב- בעידן הזה. כן. אז זה, זה יתרון מאוד בולט
1: אורי, צריך, צריך לשמוע את זה בשביל זה, 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 זה נשמע... זאת אומרת, מבחינתי הטונציה של השידור זה כמו, כמו שידור כדורגל לכל דבר, זאת אומרת, יש פה פרשנויות ועוצרים את, ה, את התמונה ועושים ריפליי של איזשהו מהלך, וזה מאוד, במובן הזה זה מאוד ספורט.
0: כן, אנחנו עוד מעט נתמקד גם בפן הטכנולוגי שמאפשר את זה, ואיך באי-ספורט... אפשר להתמקד במהלכים מסוימים, אבל אמרת ב, ב, בתחילת התוכנית נירית שלדעתך זה משהו שמשפר את המיומנויות של עולם העבודה החדש, והייתי רוצה לשאול אותך עידו, אילו תכונות לדעתך זה משפר, בן אדם שמשחק הרבה, באילו תחומים שונים של החיים זה יכול לעזור לו?
2: קודם כל, אני חושב ש... שדווקא פה המשמש הזו, הסינרגיה הזאת בין עולם האי ספורטס לעולם הגיימינג, לעולם הגימיפיקציה, הוא... הוא יחסית לא ברור. כלומר, באיזשהו שלב אנחנו כן נפסיק לדבר על אי ספורטס, נתחיל לדבר על גיימינג, ובאיזשהו נתחיל לדבר על גיימיפיקציה של כל מיני תהליכים בארגונים. <אח> אבל אני חושב ש... ששחקני ספורט אלקטרוני, יש להם יתרון מאוד מאוד בולט שהם מאוד ממוקדי מטרה. וזו תכונה שמלווה אותם בכל האספקטים בחיים. אגב, גם בתחומים של, של קריירה ועבודה, להיות ממוקד מטרה זה, ה... זה תכונה מאוד מאוד חשובה. יחד עם כמובן היכולת לשבת ולהתמקד במה שאתה עושה לאורך זמן, וכמובן שמשחקים שונים מפתחים יכולות שונות. סטארקאפט okay. למשל, פורט אלקטרוני מאוד מאוד ותיק, שיכול להיות שגם עושה לכם קצת נוסטלגיה, קיים מאז 1993. הוא משחק שמפתח המון יכולת אסטרטגית וחשיבה לטווח רחוק והמון איזון בין מיקרו למאקרו, מיקרו מנג'מנט למאקרו מנג'מנט. ליג כן. אוף לג'אנס למשל הוא משחק שמתמקד הרבה יותר בעבודת צוות, אז יותר קל uh, לאנשים שמשחקים ליג אוף לג'אנס להבין את הצורך בלהיות uh, חלק ממשהו גדול יותר, חלק משלם גדול יותר. אז זה גם נורא נורא תלוי באיפה אתה נמצא ואיזה משחק אתה משחק, כי להם, הם מאוד מאוד שונים אחד מהשני.
0: יפה, אני חושב שממש עזרת לנו להתמצא בעולם שאנחנו לא מכירים בו אותו כמעט בכלל, עידו בראש יו"ר העמותה לגיימינג תחרותי בישראל וחבר דירקטוריון בפדרציה הבינלאומית לספורט אלקטרוני, תודה רבה.
2: תודה לכם.
0: אז נמצא איתנו אור בריגה, שותף מייסד ומנכ"ל נובוס, אגב אני אומר נובוס או נובוס ג'י ג'?
3: אה, נובוס גם סבבה. אוקיי,
0: נמצא נובוס. איתנו. נובוס. נצא איתנו אור בריגה, שותף מייסד ומנכ״ל בנובוס. אתם בעצם משפרים את היכולות של כל שחקן ושחקן בקומפטטיב
3: גיימינג? לגמרי. אנחנו בעצם עוזרים לשחקני מחשב תחרותיים להיכנס לתוך מסגרת אימונים, שהמסגרת אימונים הזו נועדה כמובן לעזור להם להשתפר, אבל גם לעזור להם להגדיר את עצמם כגיימרים. בדיוק כמו שהיינו מצפים ורואים בכל ענף ספורט אחר, כדורגל, טניס, שחמאן. איך, איך זה נעשה,
0: ובכלל אני תוהה על כל התחום הזה של טכנולוגיה שנועדה לשפר את השחקנים. אילו עוד פלטפורמות כמו שלכם יש, ובכלל, איך זה נראה?
3: אז התחום של שיפור של גיימרים הוא, הוא לא חדש. זאת אומרת, אני אצטרך קומפרטיב גיימס, נגיד. 15 שנה, כן. ומאז ומעולם היו כל מיני פורומים וסאד רדיטס יותר מאוחרות, וטכניקות ומפות, והעניין היה שזה תמיד היה מאוד רנדומלי, זה היה מאוד ספורדי, אני מגיע, אני עושה עכשיו מפת איימינג ואז אני הולך לשחק, וככל שהענף גדל, התחילו להיכנס, התחילו להמציא תפקיד שנקרא קואוש, ממש מאמן, שזה מה שהוא עושה למחייתו. זה התחיל אצל הקבוצות אי-ספורטס הגדולות, פנאטיקס, פלאוד 9, ממש כאילו קבוצות מקצועניות, הריאל מדריד של עולם הגיימינג. כן. Okay. ולאט לאט זה התחיל לחלחל מטה. היום אפשר למצוא קואוצ'ס כבר בפייבר, לדוגמה. אפשר להזכיר קואוצ' בפייבר, בחמישה דולר, בין חמישה לאינסוף. לסשן אימון. שעושים איזה
0: ש... Team Viewer או משהו כזה, והוא רואה אותך משחק ונותן
3: לך פידבקים? בול. אנחנו עולים ביחד לאיזשהו משחק, או בשייר סקרין, או בדיסקורד, ואני תוך כאלה שאתה משחק, נותן לך פידבק. הבעיה שאנחנו רוצים לפתור בנובוס, זה לא רק התהליך שיפור, זה בעצם כל העניין הזה של המסגרת והפרוסס. כי one time session, זה אחלה, וזה באמת כאילו עוזר, אבל אתה לא תהיה סקסופוניסט על אם אתה תלך פעם בשבוע לאיזה שיגיד לך איך לנגן תווים. כן. זה ממש כן. קצת יותר הוליסטי מזה.
1: זהו, טעיתי, ככה זרקת אותי, האמת, עם התשובה של פייבר. כי בעצם באימון יש יותר מאשר, או בקואוצ'ינג יש יותר מאשר להסתכל על סשן ויש בעצם סוג של בי-איי, נכון? אתה מנתח נתונים, אנחנו מדברים פה על משחק מחשב, החלק מהיתרונות שאמורים להיות בו זה שאתה יכול לאסוף בו נתונים שאולי אפילו יותר קשה לאסוף ממשחק כדורגל.
3: אז לגמרי, כאילו ההזדמנות המעניינת פה זה שבניגוד לכדורגל, שאם אני רוצה לדעת כמה מהר רץ שחקן כדורגל, אני צריך לחבר אותו לכל מיני חיישנים ו-Devices, פה יש לנו הזדמנות לקבל, ואנחנו מקבלים את כל הדאטה מהמשחק. אנחנו ממש מייצרים פרופיל שהוא מאוד 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 מדויק על בסיס המון 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 דאטה פוינטס. אנחנו מצליחים לפלח את הגיימר ממש ל... הוא מעולה ב-X, לא כל כך טוב ב-Y, בהשוואה לגיימרים ברמה שלו, בהשוואה לגיימרים מקצוענים. אפשר לעשות גם הרבה מאוד השוואות, כי לדעתה זה זמין.
1: מה שאומר אינטואיטיבית שאפשר לייצר קואוצ'רים בצורת תוכנה. זאת אומרת, אתה יכול לייצר משהו שהוא self-help בכלל. ולא באמת צריך <אח> בן אדם בצד השני, אם אנחנו יכולים לספר לבן אדם את כל מה שאנחנו יודעים עליו, ואיפה יש לו הזדמנויות להתפתח.
3: אז לשם אנחנו הולכים. בדיוק לשם.
0: ואני תוהה כמה אנשים רוצים את השירות הזה, האם זה משהו שהוא באמת יותר רלוונטי רק למקצוענים שמשחקים בנבחרות, או שזה גם לחובבנים? אני תוהה על גודל השוק.
3: למעשה אנחנו בכלל לא פונים למקצוענים. כאילו, מקצוענים הם off of our limits. למה זה בעצם? זה שוק קצת קטן, השוק המקצועני. יש בו הרבה כסף. ונכנסים המון ספונסרים, והוא מאוד uh, יוקרתי ונוצץ, אבל בסוף הסיכוי של, של גיימר להיות גיימר מקצועני, הוא בדיוק, שלחתי את הנתון הזה לא מזמן, הוא 0.5 פסים ושמונה. זה באמת שוק קטן, כאילו אין סיכוי שאתה תהיה פרו זה ממש קשה. לעומת זאת, כן. אנחנו מסתכלים על קומפייטיב גיימרס, וקומפייטיב גיימרס בהגדרה שלנו, זה גיימרים שמשחקים בין חמש uh, לשש שעות בשבוע במצב רנקט, ממש יש להם סקור, והם מגדירים את עצמם כגיימרים, זאת אומרת, זה התחביף שלהם. Uh, אני ניגנתי קלרינן כשהייתי צעיר, והייתי מוגדר כנגן קלרינן, וזה היה כאילו תיאוריום, וממש מעטפת שלמה מסביב לדבר הזה, ולגיימרים היום, שזה לגמרי התחביב המרכזי שלהם, זאת אומרת, זה לגמרי איפה שהם שמים את הזמן שלהם, ואת הכסף, ואת האנרגיה, אין ממש את המקום הזה, עכשיו אנחנו מדברים על שוק אחר לחלוטין, המסע, הכמות אחרת לחלוטין, לפורטנייט יש 250 מיליון, אולי כבר יותר, בנתון האחרון שפורסם לפני איזה חצי שנה, 250 מיליון activated players, כאילו signed up players, אפשר רק להבין
0: כן, שמשחקים אחת לכמה זמן בערך, זה גם נוטה. אז הם לא פרסמו,
3: נהוג לקחת נגיד 60 אחוז ל-monthly, משהו כזה, זה כאלה מספרים ש-make כן. אתה אומר, בוא, מבין כל אלה רק 300 הם, 300, לא אלף, רק 300 הם פרו-פליירס. כל השאר משחקים כל כך הרבה, וזה מה שהם רוצים לעשות, אבל הם ממש לא פרו-פליירס. וזה הקהל שאנחנו רוצים לתפוס את המאות... זה
1: אגב, אתה יודע, אני, אני סליחה, אבל אני ככה עושה, יש לי את הפלאשים לאימא, כן, ואני תוהה למה אני רוצה, ש... למה, למה שאני ארצה שהילדים שלי יתאמנו להיות פרופליירס, זה רק אומר שאני אגביר את השעות שלהם מול המסך, להבדיל מלהתפנות לעוד דברים.
3: אז קודם כל, לא בהכרח. Uh, חלק מאוד משמעותי ממה שאנחנו עושים בנובוס זה באמת לייצר uh, שגרת אימונים בריאה. שמים so, על um, זה דגש מאוד גדול. חלק ממערכי האימון שלנו גם כוללים, תעצור הכל, לך לסיבוב של שעה, תחזור, תחזור עוד שעה, תנקה את הראש. Uh, אנחנו מאוד ממליצים להגביל שעות משחק, לא כי אנחנו... Uh, כי פשוט זה הרבה יותר אפקטיבי. זה לא נכון לשבת ול, ולשחק 6 7 שעות. כי הגרף ריכוז והגרף שיפור שלך יורד משמעותית.
0: וואלה, זה אני חושב תובנה מעניינת לא רק לגמרי. לפרופשיונל גיימרס או לאי גיימרס, אלא לכולם, במיוחד לי שעובד 15 שעות ביום. אני לוקח את זה.
3: באיזשהו שלב, אני מניח שאתה גם מרגיש את זה, אתה כבר... יורדת, איך שלא מסובב את זה. ולגבי ההורים והילדים והקשר הזה, אני חושב שיש פער מאוד גדול בהבנה uh, של הורים של החשיבות של התחביב הזה. Um, כשאני הייתי צעיר, אבא שלי ממש רצה שנחכו כדורגל, כי הוא הכיר כדורגל, כי סבא שלו שיחק כדורגל, ודעי איזה שרשרת כזו, וכל הכיתה שיחקה כדורגל, והיה ברור לכולם מה זה כדורגל. ובשנים האחרונות נוצר איזשהו שיפט מאוד גדול, שבו קומפרטיטיב גיימס לוקחים חלק עצום מחייהם של החבר'ה הצעירים. זה חלק מהסושיאל סטטוס, זה מה שהם מדברים עליו בכיתה כשהם מגיעים לכיתה, זה מה שמעניין אותם, זה מה שהם מתעסקים בו. זה קצת כמו טלוויזיה בתקופתנו, שאומרים לך, לא למה אתה רואה טלוויזיה? אתה, אתה סתם יושב ומבזבז את הזמן, אבל בסוף היום זה היה המכנה המשותף של כל הכיתה.
0: כן. אז
3: היינו חייבים לראות טלוויזיה.
0: ואור, אני תוהה על האקו שאתם נמצאים בו, של... חברות שמתעסקות בגיימינג, אבל הן לא חברות גיימינג. אילו עוד דוגמאות אה, כאלו יש, המעטפת של כל ה... שתומכת באקו-סיסטם מסביב?
3: אה, יש את Overwolf, שהם. שמייצרים כלים אה, שמאפשרים ל-Developers, כמעט לכל Developer בעולם, לבנות אה, Overly על משחקים. לבנות ממש כלים שיעזרו לגיימינג לקבל סטטיסטיקות, או אה, להוציא כל מיני דברים, או צ'אלנג'ים. יש את סטרים אלמנט שעוזרת לסטרימרים, בעיקר בעולמות הגיימינג, אבל לא רק לנהל את הסטרים שלהם נכון יותר, למנטז את הסטרים שלהם בצורה משמעותית. לעשות מונטיזציה, <אח>
0: להרוויח כסף למי שלא הבין את כן. זה האחרונה, כן?
3: <אח> לגמרי, לעשות כסף. יש לא מעט סטארט-אפים שמתעסקים בלשפר את חוויית הצפייה של, של גיימרים. אני צופה, לצפות בגיימרים אגב, זו תופעה מאוד נרחבת, וכמעט כל בן נוער, זה הטלוויזיה החדשה שלו, נכנס ליוטיוב, נכנס לטוויץ', יש לו אינפלואנסרס, שהוא אוהב ומעריך, וזה האסי, אסי, אסי עזר ורוטם סלע של, של החבר'ה הצעירים האלו, yeah. וצופים בו משחק. עכשיו, מצד השני אפשר לטעון, כאילו, למה שמישהו יצפה במישהו אחר לשחק, משחק. אם אפשר פשוט לשחק, אז אני אסכיר את
1: זה. בסדר, אבל זה חלק מהיות הענף הזה אי-ספורט, יש אי משחקי כדורגל ויש צופי ריאל מדריד, נכון?
3: בדיוק, לגמרי.
0: אני חושב שיש לכם ביצוח מעניין בהקשר לזה שגם שחקנים שהם לא מקצוענים רוצים לשפר את היכולות שלהם. זה מובן, לדוגמה, אם אנחנו נדבר על טניס, יש המון אנשים שיש להם מאמן או מאמנת טניס, ש... אבל אין להם שום שאיפה. לשחק ב-Great Slam. איכשהו, לא יודע, שחשבתי על איספורט, זה היה נראה לי, וגיימינג, זה היה נראה לי פחות אינטואיטיבי, אבל אני מבין שזה, שיש שוק לזה.
3: אז שתי דברים, בוא למשרד שלנו ותשאל את החבר'ה במשרד מי הכי טוב, ואתה תקבל פה מלחמת עולם.
0: כן.
3: נורא חשוב, בסוף פעם זה התקביב של, זה התקביב המרכזי שלנו, זה מה שאנחנו אוהבים לעשות, אני כבר לא אהיה אלוף העולם, אני כבר זקן. אבל... אני מאוד אוהב את זה, זה חשוב לי. ואני בטוח לא רוצה להפסיד חמישה מסתכלים מתוך שישה. וגם אם אני מסתכל על תחביבים אחרים בחיים שלנו, אני מאוד אוהב פוקר, ואני אשחק לא מעט. עכשיו, אני לא אהיה פיל איבי, אני כבר לא אתחרה בווגאס, גם אין לי שום אספירציה אפילו קרובה לזאת. אבל אני עדיין קורא המון, אני עדיין מסתכל, אני עדיין צופה בטורנירי פוקר. זה עדיין חלק גדול מהחיים שלי. אז גם אם אין אספירציות תחרותיות מקצועניות, עדיין אפשר לקחת את
0: התחביב הזה ברצינות ולהתייחס אליו בצורה הראויה. כן. אורבריגה, מנכ"ל מייסד שותף של נורוס, תודה רבה לך. אנחנו למדנו, על, על, אני חושב שאנחנו מבינים עד כמה שהדבר הזה הוא כמו כל ספורט אחר ועם כל האקוסיסטם שמסביב, כמו כל ספורט אחר, אותם מניעים נפשיים בדיוק שהם מבוטאים.
3: וממש ככה, ותודה רבה שהזמנתם אותי, והיה ממש ממש כיף.
0: גם לנו. ואנחנו ממשיכים עם יותם נחשון, סמכ"ל שיווק בטים פיינסט. שלום יותם.
4: אהלן, בוקר טוב, מעניינים.
0: בוקר טוב, צהריים טובים, ערב טוב, זה פודקאסט, יכולים לשמוע אותו גם באמצע הלילה, אז אנחנו מברכים. צהריים ב... ב... טובים, ערב טוב, יום
1: טוב. כן. יום טוב.
0: יום מוצלח. רגע, אבל מה זה קשור?
1: בגיימרים במילא יושבים בחדר עם חושך
0: ומשחקים.
4: נכון, יום חמישי. יום חמישי הוא תמיד יום טוב.
0: עד עכשיו לא היה לנו סטיגמות על גיימרים. אז ספר לנו על טים פיינס.
4: אז קודם כל אנחנו באים לשבור כמה סטיגמות, שזה כבר טוב. ככה, טים פיינס בעצם ארגון אי-ספורטס רשמי, כשאנחנו מדברים על ארגון אי-ספורטס בעצם, מה שנקרא גיימינג תחרותי. מן הסתם, ארגון זה גיימנט תחור? ארגון זה אומר ממש מועדון שיש תחתיו כמה קבוצות בכמה משחקים שונים. לצורך העניין, רק לשם ההקבלה, אם ניקח את מכבי תל אביב, שיש להם קבוצת כדורסל, כדורגל, כדורעף, אז לנו יש קבוצות במשחקים שונים, אם זה קאונטר סטרייק, ואלורנט, פיפא, פורטנייט, עוד משחקים בהמשך. בעצם, אז בעצם כל משחק... הבאתי
1: שכששאלנו קודם את המוריונים שלנו אם יש בארץ שחקנים בליגות... ב- ב- עולמיות אז אתם בעצם הקבוצות ששולחות אותם לשם.
4: נכון, אנחנו כארגון בעצם הפוקוס שלנו הוא על באמת תחרויות ברמה הבינלאומית, כדי לשים שחקנים ישראלים בבמות המרכזיות האלה, כדי ששחקנים ישראלים שיש להם את הפוטנציאל ויש להם את היכולות להצליח, יוכלו להתחרות כשווים יחד מול האירופאים, מול חבר'ה מארצות הברית, מאסיה, בעצם מה שעד היום לא היה כל כך נמוסד פה בארץ, אנחנו באים למסד ובאים למצב כ... כקריירה לכל דבר.
1: אני מנסה לדמיין את המודעת דרושים, דרוש גיימר.
4: תראי, קודם כל כן, גם, גם אור שהתראיין לפניי, אני יודע שהם מחפשים עכשיו גיימר, שחקן פורטנייט שיבוא בעצם וישחק ויעזור להם כחלק מהעבודה. אבל כן, אנחנו מחפשים בעצם את השחקנים הכי טובים בארץ, שיבואו וייצגו גם את ישראל בכבוד, גם אותנו כארגון ועוד משהו שחשוב להגיד, אנחנו לא מחפשים רק ישראלים, זאת אומרת, יש לנו היום בקבוצות מיקס של שחקנים גם מאירופה וגם מהארץ באמת, שוב, כמו שקודם אמרתי עם מכבי תל אביב, אז כמו שלהם יש שחקנים זרים שבאים לחזק את הקבוצה או להביא קצת יותר ניסיון ככה גם אנחנו עושים, באמת מביאים שחקנים יותר ניסיון בזירה האירופאית, כדי להביא את הקבוצות שלנו להישגים כמה שיותר מוצלחים.
0: ויותם, זה, זה עסק כלכלי, או שזה קצת כמו בהשוואה נגיד למכבי תל אביב, שיש להם את מיץ' גולדהר, ששם פה, פה כמה מיליוני דולרים כל שנה בשביל שזה ימשיך להתקיים?
4: אז באמת, אפשר לומר שקשה להיות רווחיים בתחום הזה. כמו בספורט, כמו בכל, גם אם נצטרך גם מגבולות הארץ, קבוצות כדורסל, כדורגל, מועדוני ספורט באופן כללי, מאוד קשה להיות רווחי. כן יש את האפשרות לעשות את זה, זה מאוד תלוי במודל העסקי, מאוד תלוי באמת בלתכנן את זה כמה שיותר, מה שנקרא סלימפיט, שזה יהיה מאוד מצומצם ולא פזרני יותר מדי. אנחנו כן בשלב הזה מבינים שצריכה לבוא הרבה יותר השקעה, ואנחנו לא מסתכלים על הרווחיות. אלא באמת לתת את הכלים, לתת את המעטפת מסביב וזה עלויות, זאת אומרת גם אם אנחנו צריכים עכשיו לדאוג לציוד לשחקנים, למשכורות בפעם הראשונה, יש לנו היום בחברה סך הכל כ עובדים שמתוכם הרוב הגדול זה בעצם שחקנים, בסדר גודל של בין 13 ל-15 שחקנים שהם משחקים במשרה מלאה, מקבלים שכר על עצם היותם גיימרים לכל דבר אנחנו לא מצפים מהם להגיע למשרד, אנחנו לא מצפים מהם למלא, לא יודע מה, כל מיני דוחות או דברים כאלה, אלא באמת לשבת שמונה שעות, 12 שעות. אנחנו דורשים מן הסתם מכסת שעות הגיונית, אבל גיימרים יושבים בממוצע 12, 13, 14 שעות ביום על המחשב כן. ומתאמנים. איך, ממש... איך
1: מאמנים אותם, כאילו, מה זה אומר?
4: אז לצורך העניין, אם שחקן כדורגל מתאמן על פסים, על הרמות, על נגיחות, על בעיטות, על דברים כאלה, אז שחקני קאונטרסטרייק, לדוגמה, התאמנו על האיים שלהם, מה שנקרא יכולת כיוון, על האינסטינקטים, על הטקטיקה המשותפת כקבוצה. אני טועה איך מתאמנים
1: אותם. אבל מאמנים אותם? מה זה אומר?
0: הולכים לקלוע בחצת קשת פיזית, מחזיקים את האט. לא, לא, לא.
4: אז בסופו של דבר השחקנים שלנו משחקים עם עכבר ומקלדת. יכולת תגובה, זאת אומרת מחשבת תגובה מאוד מהירה, בעצם לזהות את היריב ולהגיב בצורה מהירה ומדויקת ככל האפשר כדי לפגוע בו, להרוג אותו, בדיוק, yeah. כדי לפגוע עד שוט בסופו של דבר, אז, אז הם מתאמנים, הם יושבים, יש כל מיני תוכנות או כל מיני מודים בשרתי משחק שהם בעצם נכנסים, והם יכולים לשבת עכשיו במשך שעה וחצי במוד שנקרא death match, שבעצם המוד הזה, מה שהוא נטו עושה הוא מחדד את היכולות, את האינסטינקטים שלך, את יכולות התגובה שלך, אתה כל הזמן נמצא במשחק, זאת אומרת הרגו אותך, אתה מקבל איזשהו ריספון למקום אחר, עם נשקים כאלה ואחרים, פשוט אתה משחק ברצף, כשהמטרה היא באמת כמה שיותר מהר, כמה שיותר הריגות, כמה שיותר נקודות לאסוף, על מנת לשפר את יכולות התגובה שלך. לצורך העניין,
0: כן, אמרת קאונטוס, לצורך העניין, כן, סליחה, תמשיך.
4: יש גם אימונים טקטיים, גם הקבוצה כחמישייה עושה אימונים טקטיים, נכנסים בעצם לשרת משחק כחמישייה ועובדים על טקטיקות, לכל מפה יש את הטקטיקות שלה, איך פורצים לסייט, איך, מה עושים, באיזה תזמון, באיזה שנייה בדיוק, מי זורק את הרימון עשן, מי זורק את הפלאש, מי נכנס ופורץ קדימה ומי זה שנשאר מאחורה לגבות אותו. יש באמת המון המון טקטיקה גם ברמה הקבוצתית ובאמת האיזון הזה בין עבודה אינדיבידואלית לקבוצתית, זה מה שמביא את התוצאות.
0: ואמרת קאונטר סטרייק ואותי לקחת אחורה, היה לנו בשכונה איזה מרכז כזה שמלא אנשים היו מגיעים ספציפית לשחק רק קאונטר סטרייק.
4: איך הוא נקרא? אני לא זוכר,
0: היה, היה,
4: היה, מיני...
0: היה במרכז תגור. היה שם, היית יורד לקומה מינוס אחד, היה חשוך לאללה, כמו, כמו הסטריאוטיפים הסטר... שדיברנו עליהם, פשוט אנשים... במעטפים של פעם... פעם, כן. כן, כן. <laughs> <laughs> אבל, והיו אנשים שהיו טובים יותר, אני תוהה ממתי אתה מבין, אה, אני, אני יכול להיות מקצוען, ומתי אתם מזהים, יש לכם סקאוטרים שאומרים, זה מישהו ש, שיכול להיות, שיש לו פוטנציאל בגיימינג התחרותי.
4: אז קודם כל, גם אני וגם השותף שלי רוביק, שהוא היום מנכ"ל החברה, שנינו גיימרים בעצמנו, אני היום בן 33, עוד כמה שבועות הופך להיות אבא, רוביק בן 30, שנינו אומרת, נשואים, אבל, אבל אנחנו גיימרים, חיינו את זה, גדלנו מתוך זה, אני שנים התחרתי בקאונטר סטרייק, רוביק מגיע מעולמות של אייפקס לג'אנס ומשחקים אחרים, mm-hmm. ואנחנו כגיימרים בעצמנו, אנחנו יודעים לזהות גם את השחקנים היותר טובים והיותר מוכשרים. אנחנו כל הזמן עוקבים אחרי כישרונות פה בארץ, אנחנו כל הזמן עוקבים אחרי תוצאות שלהם, יש לנו כישרונות פה בארץ מאוד מאוד טובים, חלקם מצליחים היום בקבוצות בחו"ל בצורה, אומרת, בצורה אישית ומפתחים להם קריירה, כשבעתיד אם כמובן אנחנו נוכל ונרצה נפנה אליהם ונביא אותם לתוך הארגון הזה שנקרא פיינלס, לתוך ארגון ישראלי, כי אנחנו באמת רוצים לייצג כארגון, לא כשחקן בודד כזה או אחר שאנחנו שולחים אותו לקבוצה בחו"ל, אלא לשים ארגון ישראלי על המפה בחזית של האי ספורטס האירופאי ולנפנף בדגל ישראל בגאווה.
1: אז כן. מה זה אומר בעצם שהם שכירים? זאת אומרת אתה אמרת מקודם כי יש הרבה ארגונים שהם איגוד, שזה לא באמת אומר שאתה צריך להיות מעסיק של השחקן. הגיימרים שאתם מפתחים אותם ומייצגים אותם הם הופכים להיות שכירים שלכם?
4: כן, יש כאלה שהם שכירים ויש כאלה שהם עובדים כפרילנסרים, בעצם בגלל לצורך העניין החבר'ה מחו"ל, החבר'ה האירופאים, הם עובדים כפרילנסרים, קצת יש מגבלות מבחינת העסקה ודברים כאלה, אבל כן, השאיפה שלנו היא שכל עובד ישראלי יהיה עובד חברה, מתוך איזושהי מחשבה שאנחנו באמת רוצים לדאוג אנחנו לא רוצים סתם להגיד זה עובד שלנו, ולעשות את המינימום הנדרש, אנחנו מבינים שכדי לשים את השחקנים שלנו בשורה אחת עם שחקנים ספרדים או אנגלים או אמריקאים, אסיאתים וכולי, אנחנו רוצים לדאוג להם כ- כעובדים לכל דבר, זאת אומרת לדאוג ו- להם בכל פעם. ומה
1: פן... זה, זה אומר? זאת אומרת, אתה יודע, יש לי, איזה, אה, יש לי איזה זיכרון מפרק, היה פרק של סאוסט פארק לפני כמה שנים, אה, אני חושבת זה היה... חברה של משחקי מחשב שיש איזשהו שחקן ממש טוב שהוא כולה כל כך טוב שהוא הרס להם את המשחק כי הוא התקדם וגמר אותו ואז הם okay. רצו באיזושהי צורה להרוג אותו והיה שם משפט שאצלנו בבית הוא משפט אלמותי How do you kill that which has no life <laughs> כי בעצם אתה יודע יושב מול המחשב כל היום ומשחק איזה חיים יש לו אז אני ככה חושבת אתה אמרת לי דאוג לו אז נזכרתי במשפט הזה איך, איך מוודאים שזה לא מה שקורה לאנשים, סליחה, זה האימא שבי מדברת.
4: אז, אז אימא של כל... גיימרינג,
1: שזה יותר גרוע, כן.
4: אז, אז קודם כל אני רוצה להרגיע אותך כאימא לגיימרינג. העולם השתנה. זה לא ילד שיושב שעות מול המחשב ו- ולא עושה כלום מלבד המשחק הסתמי הזה, מה שנקרא, או ללא מטרה. את הגיימרינג שלנו, את השחקנים שלנו, אנחנו באמת מקפידים לאזן עם, עם עוד פעילויות, uh, אני יכול להגיד לכם שמעבר לגיימרים יש לנו צוות שתומך בהם, יש להם מאמנים לשתי הקבוצות, גם לקאונטרס טייק וגם לוולורנט, uh, כמובן שיש לנו גם שחקנים עוד בפורטנייט ובפיפא שאנחנו גם אליהם נגיע, uh, אבל הקבוצות יש מאמנים שעובדים איתם, יש מנהל קבוצות ויש גם פסיכולוג ספורט, אנחנו גייסנו פסיכולוג ספורט שיעבוד איתנו צמוד, שיעבוד עם השחקנים באופן צמוד, כדי ליצור את הבאלנס הזה, א' כי זה חדש להם, ומעט מאוד ישראלים יודעים מה זה להיות גיימר מקצועי וליצור את האיזון הזה. אנחנו ממש עובדים איתם על סדר יום ברמה של אל תלכו לישון מאוחר מדי, אל תשחקו כל הלילה כי זה לא בריא, כי אתם צריכים לקום לאימונים, כי אתם צריכים להיות בפוקוס. אי אפשר לשחוק את עצמך למוות ולשחק בלי סוף שעות, וגם להצליח ברמה התחרותית. האיזון הזה הוא מאוד חשוב. אנחנו כן דואגים שהם יפעלו גם, גם מחוץ ל, לגבולות המסך. Mm. יש להם את הסדר יום שלהם, יקומו בבוקר, הם יתאמנו, הם יאכלו, הם... אנחנו מנסים ליצור פה אורח חיים כמה שיותר בריא, ובאמת האיזון הזה הוא חשוב. יותם,
0: אה... לאן אתה רואה שהתחום הזה הולך? האם אה, Competitive Gaming זה משהו שהוא לדעתך יהיה יותר גדול יותר מספורט אה, קלאסי?
4: קודם כל הוא כבר יותר גדול מספורט קלאסי אם אנחנו נסתכל <אח> על מספרי צפייה <אח> יש היום יותר צופים בליג אוף לג'אנס באליפות העולם בדוטה יותר מ- ב- חוץ מהמשחק סופרבול מכל אירוע ספורט אחר יותר מליגת האלופות יותר ממשחק מספר 7 ב-NBA יותר מהסדרות של הבייסבול בארצות הברית וואו <אח> <אח> יש היום <אח> לא זה מטורף <אח> באמת כן מ- <אח> מאות מיליוני צופים שצופים בתחרויות האלה <אח> נכון שזה אונליין, נכון שהם לא באים פיזית לוויניוז, אבל גם לצורך העניין לפני הקורונה הייתה בניו יורק, איפה שבדרך כלל משחקים את ה-US Open, אז בניו יורק הייתה אליפות העולם בפור... בפורטנייט, שסגרו שם פשוט את כל האצטדיון והיה שם כמות צופים מטורפת עם מעל 200 שחקנים שהגיעו לשם. <אח> האירועים האלה הם עצומים, בפולין יש מקום שנקרא קטוביצה, יש שם... ממש אולם, ארנה, ש, שמאכלס עשרות אלפי גיימרים שמגיעים לשם כל כמה חודשים לאליפויות. ושוב, זו אחת ההשפעות הרעות של הקורונה. ההשפעות הטובות היא שיש הרבה יותר שחקני אונליין, אבל באירועים הפיזיים הגדולים באמת ברמות הגבוהות, כולם עברו לאונליין. הם מתקיימים, הם מתקיימים במתכונות טיפה יותר מצומצמות, אבל, אבל התחרויות ממשיכות.
0: אז לאן אתה ו... רואה שהתחום יכול ו... להתפתח?
4: אז זהו, אז, אז לשאלתך, התחום מאוד מפותח, בכל העולם אה, מתייחסים לזה כספורט לכל דבר, כמקצוע לכל דבר כבר, אה, באולימפיאדה הולכים להכניס ממש אה, אה, את תחום האי-ספורט כ, כחלק מהפעילות, אה, בטוקיו 22 אמור להיות אקסיבישן אה, גיים של אה, מספר משחקי אי-ספורט, במטרה באמת להכניס את זה בשלב בעוד כמה שנים, אולי בעוד ארבע שנים, אולי בעוד אה, שמונה שנים גם לאולימפיאדה, כספורט אולימפי. יותר okay. משהו okay.
1: במשחקים לפי מה קובעים, זאת אומרת בניגוד לנגיד שחמט זה שחמט זה שחמט, אוקיי, אי ספורט זה כותרת על אבל מתחת, נכון, אז איזה, מה המשחקים באמת הכי, אני לא יודעת איך לקרוא לזה, מרכזים גדולים פופולריים נגיד אולימפיאדה עם מה מתחילים,
4: אז, אז יש באמת את השיקול של מן הסתם המשחקים שיש להם קהל שחקנים וקהל צופים רחב יותר לצורך העניין פורטנייט שהוא התפוצץ בכל העולם והוא באמת כותר מאוד גדול ומאוד מרכזי, למרות שברמה התחרותית יש שחקנים שאומרים שהוא אולי לא מספיק תחרותי או דברים כאלה, פיפא זה כותר שהוא מאוד מאוד בולט בכל העולם, בגלל החיבור הזה גם לספורט, כן גם טוב אל... זה אי אל...
0: אל... ספורט, של ספורט זה אי ספורט, זה אי ספורט,
4: כן, אבל שוב גם משחקים כמו קאונטר סטרייק, כמו ולורנד, כמו ליג אוף לג'אנס, אלה משחקים שמושכים המון 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 קהל, דוטה 2 נחשב למשחק הכי פופולרי, בעיקר בגלל אליפות העולם שלו שנקראת The International, זה אליפות שצופים בה, במשחק הגמר ב-2018, אם אני זוכר נכון, כבר צפו 130 מיליון בכל רחבי העולם רק במשחק גמר. כן.
0: יותר מלחשון סמנכל שיווק ב-team finest, א', בהצלחה לכם, ואני חושב שכמו שהספורט, שה... האי ספורט הופך להיות כל כך מהותי, אז אנחנו גם נאחל... בהצלחה לישראל ואולי גם למשרד התרבות והספורט שייקח חלק יותר בזה ויבין שאולי בגילאים 40, 50, 60 פחות מדברים על זה, אבל המגמה הזאת של ספורט אלקטרוני היא מהותית יותר וגדולה יותר מהספורט הרגיל וצריך לקחת בזה חלק, אני חושב שיותר אתה תסכים איתי בזה? חד
4: משמעית כן, אני, אני רוצה גם להוסיף ש... קהל הגיימרים רק הולך ומתרחב, זאת אומרת, אנחנו כגיימרים ותיקים נשארים בתמונה ותמיד מצטרפים אלינו עוד. אני רוצה להגיד באמת דבר אחרון, אנחנו לא באים רק להציג את עצמנו כמובילים של תחום האי ספורטס, אנחנו גם עושים הרבה בשביל שהדבר הזה יקרה. אנחנו כבר בשבוע הבא מריצים טורניר ראשון לקהל הישראלי על מנת לזהות עוד כישרונות, על מנת גם לתת להם, לאפשר להם להתחרות ברמה מקצועית מול שחקנים אחרים. ושוב, כדי להכיר אותם, להכיר את השחקנים, את הכישרונות הפוטנציאליים שנוכל לגייס אלינו, אנחנו הולכים לעשות סדרה כזו של שש תחרויות במהלך חצי שנה הקרובה. מגניב. אנחנו עובדים, אנחנו עובדים גם על פתיחה של... איך מגיעים
0: אליך ומוצאים את זה למי שמתעניין?
4: אז uh, בסושיאל מדיה שלנו uh, TeamFinast.il בטוויטר, finas.gg באינסטגרם, uh, יש לנו אתר שנקרא גם כן finas.gg, uh, יש שם הרשמה לת... לסדרת החרויות תחרויות בוולורנט, בפורטנייט ובפיפא. מעבר לזה אנחנו עובדים על באמת המון 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 פעילויות בשביל הקהל, בשביל קהילת גיימינג פה בישראל. אנחנו הולכים לאיזשהו מהלך בעצם של ליגה, ליגת חובבנים מה שנקרא. כי לא כולם חייבים להיות מקצוענים ברמה הכי גבוהה, אבל הרבה מאוד אנשים רוצים לשחק ורוצים שיהיה להם את היכולת הזו להתחרות מול אחרים. אז כן, גם ליגת חובבנים, גם אולי בהמשך ליגות של אוניברסיטאות ודברים כאלה, יפה. כי המטרה היא באמת לבוא ולהוביל הרבה יותר גיימרים למקום הזה של גיימינג תחרותי.
0: טוב, אז אנחנו מוזמנים לחפש Team Finance למי שיתעניין ורוצה ליצור קשר בגוגל, נראה לי זה כבר יופיע בכל הדרכים שיותם ציין. נירית, אני מרגיש מבוגר יותר בחמש שנים בעקבות התוכנית הזאת, מה איתך?
1: אני, אני עברתי כבר את השלב הזה, אני כבר 아, התרגלתי.
0: אני, אני נראה הצטרפתי. Uh, תודה לכל מי שלקח חלק בשידור הזה, טל חי, שחשב שזה יהיה רעיון מעניין לעשות תוכנית על גיימינג, ולגמרי צדק. Uh, תודה לאדר חי, העורך הראשי שלנו, תודה לכם שהאזנתם לנו. סעו בזהירות, אם אתם בדרכים, אם הצטרפתם רק בסוף, אל תוכלו לשמוע אותנו בכל אפליקציות הפודקאסטים, uh, במילת החיפוש בפקקים. Uh, נשתמע בימי חמישי, כי בכל יום חמישי, יאללה,